0: Das ist ja gerade die Chance auch eines Neuanfangs, so ein bisschen Neuanfang ist das ja, da sind wir uns ja einig, äh, Fähigkeiten, weg und so weiter, äh, die Chance vielleicht ja doch dann eine Unverwechselbarkeit herzustellen in den nächsten Jahren, indem man eben ganz bestimmte Dinge macht, regionale Strahlkraft verstärkt und so weiter und dann eben seinen eigenen Weg findet, um dann hinterher zu sagen, hier, dafür steht der erste FC Magdeburg, merkt er. Neues vom Krügelplatz,
1: der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus dem Studio in Magdeburg ist mein geschätzter Kollege Jens Lampe. Hallo Jens. Hallo sportfrei Oli. Ja Jens, wir haben heute äh, viel zu besprechen. Wir wollen über die Mitgliederversammlung letzte Woche, vergangenen Donnerstag war das glaube ich, sprechen über den Abgang des Präsidenten Peter Fechner, über den Abgang des Geschäftsführers, des Finanzgeschäftsführers Mario Kalnik, und über den neuen Aufsichtsrat. Also wir haben eine ganze Menge vor. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Mittwoch, der 4. Mai. Jens, letzte Woche warst du auch zu Gast oder beteiligt an Neues vom Krügelplatz gemeinsam mit Daniel. Ihr habt über den Aufstieg gesprochen, über tolle sportliche Leistungen und über die sportliche Perspektive für die zweite Bundesliga. Ja, Und diese Woche, so scheint es mir, ist die Aufstiegseuphorie
0: bei einigen Fans ziemlich abrupt verflogen. Siehst du das auch so? Nicht wirklich. Natürlich Mario Kalnicks Abgang, der hat den ein oder anderen beschäftigt, vielleicht sogar schockiert oder überrascht. Mich Sagen wir mal so, aufgrund der letzten Wochen, als immer wieder nichts, aber auch wirklich gar nichts über Mario Kalnick zu hören war, da konnte ich mir schon so ein bisschen denken, na ja, vielleicht wird es dann doch der leise Abgang einer Ära. So muss man es ja formulieren, wenn man über zehn Jahre in einer Führungsposition in, beim ersten FC Magdeburg ist, dann ist das auch ein bisschen das Ende einer Ära. Was man dazu sagen muss, die hatte sich ja so ein bisschen angedeutet, wenn man mal überlegt, bei dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung, da wurde ja dann auch der Wunsch geäußert, sich durchaus auch mal nach Alternativen für den Posten von Mario Kalnick des Finanz- und damals ja beides, Sport- und Finanzchefs, zu erkundigen, vielleicht auch mal andere Kandidaten zu kontaktieren, um mal abzuwägen, ja ist Mario Kalnick, nach all dem, was passiert ist, vor allen Dingen in den Krisenjahren 2018 bis 2020, sagen wir es mal so, ist vielleicht dann doch jetzt der Zeitpunkt gekommen, um Mario Kalnick dann äh, vielleicht von diesem Posten herunterzunehmen, um einen Neuanfang zu wagen. Da hat sich dann der Aufsichtsrat und das Präsidium offenbar dieses Wunsches der außerordentlichen Mitgliederversammlung angenommen. Ich weiß aus gut unterrichteten Kreisen, dass man in den letzten Monaten eben dann doch gar nicht mehr mit Mario Kalnick in dem Sinne verhandelt hat, ob er nochmal seinen Vertrag verlängert oder nicht. Man hat äh, wohl dann mal mit ihm gesprochen, aber es gab keinerlei Vertragsverhandlungen. So viel ist sicher. Also äh, was Lutz Petermann da vor drei Wochen bei dieser Pressekonferenz zur Vertragsverlängerung von Ötmar Schork als Sportgeschäftsführer gesagt hat, ist so nicht ganz richtig. Offenbar hatte man sich frühzeitig entschieden, im Aufsichtsrat und im Präsidium eben mit Mario Kalnick nicht mehr zu verlängern. Diese Entscheidung schien dann also doch schon vor einigen äh, Wochen, vielleicht sogar Monaten gefallen zu sein. Ja, und jetzt müssen die Führungsgremien praktisch entscheiden, wer soll denn die Lücke, zweifellos eine äh, Lücke, die die Persönlichkeit Mario Kalnick auch beim ersten FC Marktebuk hinterlassen wird, wer, wer soll die adäquat schließen? Und da sind wir jetzt an dem Punkt, Olli. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass deswegen die Aufstiegseuphorie verflogen ist, aber die Spannung ist da. Was wird denn der Verein jetzt an Zukunftsperspektive auch in den Führungsgremien bieten? Das ist so die spannende Frage, vor allen Dingen mit Blickwinkel auf die nächsten drei bis fünf Jahre. Denn nur ein Jahr ist mir ein bisschen kurz gesprungen. Das stimmt. Und da hast du jetzt auch schon sehr viel umrissen,
1: worüber wir heute reden wollen. Ähm, vielleicht zu diesem... Klein Vertragsangebot für Mario Kalnick kann man ja noch sagen. Nee, Mario Kalnik hat ja selber gesagt, es gab ein Gespräch, ne? Aber. Ein Gespräch kann natürlich auch bedeuten, dass man ihm gesagt hat, du pass auf, wir werden nicht mit dir verlängern.
0: Also, also oder man sagt, wir verhandeln mit anderen Kandidaten. Auch das kann in dem Gespräch äh, gesagt worden sein und deswegen hat vielleicht Mario Kalnick dann von sich aus geschlossen, okay, wenn ihr mit anderen Kandidaten verhandelt, aber mit mir erstmal keine Verhandlungen aufnehmen wollten, ja dann ist mir auch klar, was passieren wird, dann werde ich mal lieber selbst einen Schlussstrich ziehen und sagen wir es mal so, seine Erklärung, ja, die ist zumindest so, dass beide Seiten da jetzt nicht so schlicht in der Öffentlichkeit dastehen, aber wir wissen alle, dass an solchen Erklärungen immer nur die Elfte wahr ist. Das stimmt, aber ich finde, so dieser
1: Abgang, der passt auch nochmal zu Mario Keinig, also dass er so, das kommt so ein bisschen drüber so ohne Groll geht, das weiß ich jetzt nicht ganz, aber das versucht er zumindest zu vermitteln und dass er auch dann einfach selber das Heft in die Hand nimmt und sagt, für bestimmte Dinge will ich mich auch nicht verbiegen ne und dann entscheide ich am Ende, wie, wie Schluss ist.
0: Ja, aber er würde niemals freiwillig dieses Amt einfach zu so abgeben, dafür blutet Mario Kalnick, dabei bleibe ich viel zu blau-weiß, auch jetzt noch viel zu blau-weiß. Er hat äh, also diesen Verein ja so ein bisschen auch nach oben, wenn dann auch wieder ein Stück nach unten gebracht zwischendurch, aber er hat diesen Verein ja irgendwie mit wiederbelebt. Ja, mit, mit seinem Amtsantritt kann man schon so sagen, gab es viele andere auch, die da mitgeholfen haben im Verein, im Umfeld des Vereins, alles richtig. Aber er war schon so einer der federführenden Persönlichkeiten, die diesen Verein wieder geweckt haben. Und wenn er jetzt von sich aus sagt, dass er sein Lieblingskind, so muss man es ja sagen, einfach, nicht einfach, aber verlässt, dann muss etwas passiert sein, dass er spürt, er hat nicht mehr das Vertrauen, innerhalb des gesamten Vereins, innerhalb der Führungsgremien. Und es macht dann auch keinen Sinn, wenn man das Vertrauen nicht mehr spürt, dann macht es auch keinen Sinn, sich voll weiterhin in diesen Job reinzubringen, wenn man merkt, naja, so richtig bin ich nicht mehr gewollt. Und genau das war, glaube ich, der Punkt. Viele Fans, auch in unserer
1: Facebook-Gruppe, sind erstmal sehr, sehr dankbar für die Arbeit von Mario Keinig und wollen das auch ausdrücken. Deswegen wollen wir das hier natürlich auch einfließen lassen. Was wird denn dir, Jens, besonders in Erinnerung bleiben von der Arbeit von Mario Kalnig? Und die geht ja eben nicht nur über die Sportdirektoren-Geschäftsführerzeit, sondern auch über die Spielerzeit noch mit.
0: Für mich immer wieder... Äh in den letzten Jahren nicht mehr ganz so, da hat er sich ja oft aus der Öffentlichkeit herausgehalten, eben aufgrund der Spannungen in diesen Krisenjahren, aufgrund der Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und den Führungsgremien und auch Vereinsmitgliedern. Da hat er sich dann irgendwann herausgenommen, aber was er immer gelebt hat, wenn wir ihn in der Öffentlichkeit kennengelernt haben, war diese Leidenschaft, dieses Feuer, dieses Engagement für diesen Verein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ja immer ein Gesicht und eine Stimme des ersten FC Magdeburg, immer mit der Einschränkung, dass er sich in den letzten zwei Jahren dann doch ein bisschen herausgenommen hat und diese Rolle nicht mehr so verkörpert hat. So, aber für mich wird da auch immer eine Stimme und ein Gesicht des ersten FC Magdeburg nach außen bleiben. Also eine Strahlkraft, eine blau-weiße Strahlkraft hatte Mario Kalnick immer für mich. Man hat immer gespürt, er ist voll und ganz nur blau-weißer. So muss man das sagen.
1: Sollte er deiner Meinung nach gezielt gewürdigt werden, konkret jetzt am Samstag beim letzten Heimspiel, aber auch vielleicht darüber hinaus mit einer Ehrentafel oder
0: mit... Äh, ja, Möglichkeiten, die der Klub da eben hat. Also aus meiner Sicht gebietet es einfach der Respekt nach so langer Zeit, wenn man die Verdienste und die Fehler von Mario Kalnick mal versucht abzuwägen, obwohl das immer schwierig ist, dann überwiegen aus meiner Sicht ganz klar die Verdienste. Und auch immer wieder mit dem Hintergrund, dass er sich wirklich immer eingesetzt hat für den Verein, für das Ganze, für diesen blau-weißen Traditionsklub, dann finde ich, hat er sich doch wenigstens einen Abschied verdient beim letzten Heimspiel. Das wäre aus meiner Sicht auch eine gute Kulisse, um dann auch mal Danke zu sagen, mit all den Schwierigkeiten, aber auch mal zu sagen, über zehn Jahre hat er sich auf Deutsch gesagt, den A-Punkt aufgerissen. Dann hat er sich das auch verdient mit drei Aufstiegen und einem Abstieg. Ja, das gehört auch dazu. Und natürlich auch mit vielen Meinungsverschiedenheiten in den letzten Jahren. Aber letztlich gehört es sich, wenn man einem solchen Mann dann auch den Abschied bringt und den Abschied gibt, den er sich verdient hat. Nämlich einen respektvollen und auch einen mit Applaus. Und da ist für meine Begriffe eine öffentliche Verabschiedung von mir aus nach dem Spiel gegen 1860 München, aber in jedem Fall eine öffentliche und eine respektvolle Verabschiedung, das also absolut das Wichtigste, was man da machen kann, sage ich. Ob es zwingt eine Ehrentafel sein muss. Hm. Da bin ich so ein bisschen skeptisch. Also, so diese äh, Symbolik finde ich nicht immer so angebracht. Denn andere bekommen ja für äh, jahrzehntelange tolle Arbeit auch keine Ehrentafel in ihrem Unternehmen oder was. Das, äh, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber zumindest dieser Abschied, der gehört sich. Auch öffentlich Danke zu sagen und das hat man ja offenbar bei der Mitgliederversammlung, soweit ich das mitbekommen habe, noch nicht gemacht. Nicht ganz, also es gab dann tatsächlich ein Mitglied, was
1: relativ am Ende aufgestanden ist und nochmal in einem kurzen Redebeitrag Mario Kalnick gedankt hat. Es gab dann auch ein bisschen Applaus, aber es war jetzt nicht so, dass die ganze Tribüne aufgestanden ist. Also es gab so, so eine kleine Szene, aber ich bin da ganz bei dir, ähm, das kann man am Wochenende schon nochmal ordentlich machen. Ich würde es übrigens vorm Spiel machen, weil nach dem Spiel gibt es den Meisterpokal und... Ähm, da geht das dann vielleicht auch ein bisschen unter, deswegen, wenn ich es organisieren müsste, würde ich den die Verabschiedung vorm Spiel machen.
0: Aber wir sind zumindest uns einig, Olli, jetzt da es auch offiziell ist, dass er eine offizielle und öffentliche und dankbare Verabschiedung verdient hat. Definitiv, also 100 wenn man jetzt eben wirklich nur dieses
1: Wirken ähm, nach seiner Spielerkarriere nimmt und das meinte ich jetzt aber auch mit der mit der Ehrung darüber hinaus vielleicht, aber da ist Jetzt sicherlich auch noch nicht der Zeitpunkt, sondern das wird man dann vielleicht auch in ein paar Jahren noch besser zu würdigen wissen, eben mit der ganzen Geschichte, dass er nach dem Abstieg da geblieben ist, dass er mit dem FCM auch in einer sportlich sehr finsteren Zeit was erreicht hat, was geleistet hat und wenn man dann noch sein Wirken als äh, Geschäftsführer dazu nimmt und du hast es jetzt gesagt, da stehen eben auch drei Aufstiege und da steht... Am Ende des Tages oder am Ende seiner Amtszeit steht der erste FC Magdeburg in der zweiten Bundesliga. Und wenn man es schafft, diese zweite Bundesliga jetzt auch über eine gewisse Zeit zu erhalten, glaube ich, kann man in ein paar Jahren auch darüber reden, ob man ihm vielleicht nicht neben anderen Größen, die sportlich vielleicht mehr geleistet haben für den Club, ähm, ihn da auch mit einsortieren kann.
0: Ja. Kann man, kann man durchaus drüber sprechen und du weißt ja immer erst dann, wenn der Verlust da ist, merkt man Jahre später, wie groß oder wie eben nicht, wie groß der Verlust ist. Oftmals heißt es ja dann auch, ja jetzt wissen wir erst, was wir an ihm gehabt haben. Wir werden abwarten, ob dem so ist. Das ist eine sehr schöne Überleitung zu meiner nächsten
1: Frage, die nämlich ist, was verliert denn der FCM mit Mario Kalnicks Abgang?
0: Na, das haben wir ja schon gesagt. Zumindest ist eine Persönlichkeit mit Strahlkraft für den Verein, für die ganze Region. Der hatte ein Netzwerk auch eben bei vielen kleineren und mittleren Unternehmen, hat er Klinken geputzt, hat äh, für den Verein geworben und war dann auch immer ein Ansprechpartner zum Anfassen, gerade auch für eben kleinere und mittlere Unternehmen und Sponsoren, die dann auch sicherlich oftmals auch wegen des Auftritts, von Mario Kalnick äh, gesagt haben, okay, wir engagieren uns mit äh, ein bisschen Geld, was wir uns leisten können für den ersten FC Magdeburg. Also da hat Mario Kalnick ganz sicher eine Lücke hinterlassen oder wird er eine Lücke hinterlassen, die muss dann ein Nachfolger, wer auch immer das sein wird, dann erst einmal schließen. Und sagen wir es mal so, einige haben immer kritisiert, Mensch, er sitzt ja nur auf der Kohle, der müsste doch mal in die Mannschaft investieren. Ja, andererseits hat er aber dafür gesorgt, dass der erste FC Magdeburg wohl der mit Abstand finanziell bestgestellte Drittligist der heutigen Zeit ist in Deutschland. Ist ja auch was und man muss mal abwarten, was dann der neue Finanzgeschäftsführer des ersten FC Magdeburg auf die Beine stellt, ob der dann tatsächlich viel besser investieren kann mit dem Geld und äh, viel, möglicherweise viel besser dieses Geld verwenden kann und einsetzt. Müssen wir alles abwarten, ist ja auch nicht nur Sache des Finanzchefs dann beim ersten FCM, sondern vor allen Dingen auch Sache des Sportchefs Ottmar Schork. Ja, und ich glaube, wir haben jetzt gerade so ein Ära-Wechselsystem, Karl Nick ist weg und ich glaube, jetzt haben wir gerade das System Ottmar Schork. Das stimmt. So, ich meine, hat jetzt auch für zwei Jahre verlängert, ist jetzt eben auch zum
1: Geschäftsführer Sport aufgestiegen. Das war ja eigentlich auch schon länger angedacht, hat er sich dann aus Gründen, die er selber auch erklärt hat, verzögert. Aber... Das haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen besprochen. Du bist ja ein bisschen skeptisch, weil Ottmar Schork natürlich auch schon 64 ist, ne? Und du jetzt so ein bisschen Sorge hast, wie geht's denn tatsächlich in der Zukunft weiter? Weil ja auch absehbar ist, dass er das jetzt nicht für immer oder wahrscheinlich nicht zehn Jahre lang machen wird. Das
0: ist und steht zu befürchten. Deshalb sage ich, äh, ich erwarte eigentlich da auch eine Planung des Vereins mittelfristig für die nächsten drei bis fünf Jahre und nicht erst in drei Jahren, sondern eigentlich müsste dieser Plan B nach Ottmar Schork, der ja hoffentlich mit all seiner Kraft und auch mit seinen Erfolgen, die er jetzt erstmal vorzuweisen hat, diese zwei Jahre Vertrag erfüllen wird. Aber was wäre denn dann danach, sich jetzt nur auf Ottmar Schorks System zu verlassen, würde ich ein bisschen kurz gedacht empfinden. Denn was passiert denn? Wir wissen alle, es hängt sehr viel vom Erfolg im Fußball ab. Nun nehmen wir mal an, der erste FC Magdeburg, der startet nicht so gut in diese Zweitliga-Saison, wie alle hoffen. Ja, dann könnte es sein, das haben wir bei Jens Hertel ja auch gemerkt in der zweiten Liga, wie schnell sich der Wind drehen kann und wie schnell Unzufriedenheit aufkommt und plötzlich wird das gesamte System, was man gerade neu installiert hat, in Frage gestellt. Und dafür bräuchte es schon einen plan b den hatte übrigens mario kalnick damals nicht klar es war sein erstes zweitligajahr und wie wir jetzt wissen auch sein letztes in verantwortlicher position aber der hatte offenbar auch keinen plan b was passiert denn wenn der sportliche misserfolg da ist dann wurden vier fünf trainer in anderthalb jahren geholt also da gab es keinen plan b und aus diesen Fehlern sollte die neue Führungsriege des ersten FC Magdeburg, die ja teilweise auch die alte ist im Aufsichtsrat, kommen wir noch darauf zu sprechen, sollte sie ihre Lehren ziehen und sollte jetzt schon daran arbeiten, dass man auch einen Plan B hat, wenn Ottmar Schorks System eben dann in der zweiten Liga womöglich nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft. Da haben auch äh, viele Fans
1: eben auch bei Facebook oder in den sozialen Netzwerken oder auch mit einigen, mit denen ich gesprochen habe, natürlich so ein bisschen die Sorge ausgedrückt vor dieser Bruchlandung. Das ging jetzt einerseits um den finanziellen Bereich, den Mario Kalnick zuletzt alleine verantwortet hat, aber eben genau das, was du ansprichst. Ist denn
0: diese Sorge jetzt tatsächlich so berechtigt? Na, das wissen wir ja nicht, Ottmar, weil... Äh, Ottmar, Gut. Na, das wissen wir natürlich nicht, Olli. Was für ein freundlicher Versprecher. Ich sage jetzt immer Ottmar zu dir. Ich, ich stehe nicht als Sportdirektor und auch nicht als Finanzdirektor beim ersten FC Magdeburg zur Verfügung. <lacht> Aber äh, was ich sagen wollte, also das können wir natürlich jetzt so nicht wissen, das wäre Kaffeesatzleserei. Wie wollen wir die nächsten ein, zwei Jahre hineinschauen? Fakt ist nur, dass man ja eigentlich wollte, mit einem Geschäftsführer Finanzen und einem Geschäftsführer Sport ein neues Führungskonstrukt zu entwickeln, um da eben zwei drauf gucken zu lassen auf das operative Geschäft der Profimannschaft. Jetzt hat man erstmal Ottmar Schork installiert. Mal sehen, ob es dann tatsächlich auch ein gleichwertiges Korrektiv gibt im Finanzdirektorbereich. Müssen wir mal schauen, was da für eine Lösung präsentiert wird. Die Sorge kann ich durchaus verstehen, aber wir müssen ja jetzt erstmal abwarten. Wir müssen ja auch abwarten, wie der Aufsichtsrat jetzt erstmal das Präsidium bestellt, welche neuen Leute möglicherweise mehr Führungsverantwortung übernehmen. Das ist alles gerade so ein bisschen in der Schwebe. Ich habe mir mal
1: ein paar Gedanken gemacht und ein paar Vorschläge rausgesucht, wie der FCM jetzt eben auf den Abgang von Mario Kalnick reagieren könnte. Also offensichtlich werden ja schon Gespräche geführt im Hintergrund. Das heißt, man macht sich da auch Gedanken und ich habe auch ein bisschen bei, bei anderen Vereinen geschaut, welche Möglichkeiten es da gäbe. So, dann ist die erste, die mir dann aufgefallen ist, wäre eine interne Lösung. Das ist so ähnlich wie bei Robert Marin bei Hansa. Ähm, da gab es einen... Vorstandsvorsitzenden Michael Dahlmann hieß der vor ein paar Jahren, aber das war so die Zeit bei Hansa, wo auch äh, Vorstandsvorsitzende, Sportdirektoren und Trainer sich, sage ich mal, täglich die Klinke in die Hand gegeben haben, so, aber der Dahlmann hat dann eigentlich schon ein paar gute Sachen angeschoben, ähm, ist dann über so ein paar im Nachhinein Kleinigkeiten gestolpert, die dann in dem Moment sehr groß aufgeblasen wurden und dann ist Robert Marien nachgerückt, der war vorher einfach Vorstand für Marketing bei Hansa und ist dann zum Vorstandsvorsitzenden aufgestiegen, so, hat dann das im Prinzip weitergeführt, was da schon angeschoben wurde und ja, die Erfolge, die sieht jeder. Hansa steht jetzt finanziell so gut da wie seit vielen Jahren nicht, steht auch in der zweiten Bundesliga, hat es geschafft und das ist für einen Verein, der lange in der dritten Liga war, auch nicht selbstverständlich, sich dort jetzt erstmal ein Jahr zu halten, ist gerade dabei, viele Verträge zu verlängern und irgendwie eine kontinuierliche Entwicklung fortzusetzen. So, nun hat Mario Kalnick das beim FCM ja auch nicht alleine gemacht. Also, wäre das vielleicht eine Idee zu sagen, man nimmt jemanden, gerade mit Blick, was du gesagt hast, ähm, Netzwerk, lokale Sponsoren und so weiter, nimmt da jemanden, der bislang in der zweiten Reihe steht und stellt den eben eine
0: Etage nach vorn. Wenn der Verein dieser Person das zutraut, na warum nicht, es ist es immer, glaube ich, ganz gut, eine interne Lösung zu finden. Manchmal ist es aber auch gut, extern jemanden zu holen, der von draußen drauf guckt und äh, erstmal feststellt, was vielleicht doch alles anders laufen könnte und müsste. Also das ist immer so eine Sache. Ist die interne Lösung die beste? Die ist nur dann die beste, wenn nicht die Persönlichkeit Dafür habe. Wenn ich die Persönlichkeit habe, die genau diese Lücke ausfüllt, die genau diese Aufgaben erfüllen kann, bin ich im Moment überfragt, gibt es tatsächlich jemanden, der das gerne hauptamtlich aus dem Präsidium oder aus der Geschäftsstelle, aus dem Aufsichtsrat machen könnte und wollte? Hat er die Qualitäten dafür? Klar, man hat jetzt auch gehört, dass Dirk Weber ganz viel im finanziellen Bereich beim ersten FC Magdeburg, gerade was die Corona-Hilfen betrifft, gemacht hat, aber... Hätte zum Beispiel ein Dirk Weber die Lust, sie plötzlich den Beruf zu wechseln und Hauptamt, das ist ja eine hauptamtliche Tätigkeit, dann plötzlich als Finanzschiff des ersten FC Magdeburg aufzutreten. Keine Ahnung, ob das eine gangbare Lösung wäre, ist nur mal ein Denkanstoß, muss man sehen. Also es gibt, gibt sicherlich mehrere Möglichkeiten, aber ist das dann tatsächlich auch von Erfolg gekrönt? Warten wir mal ab. Was
1: dafür spricht, ist, dass ja die finanzielle Situation jetzt schon so ist, wie sie ist und dass eben zum Beispiel Dirk Weber daran mitgearbeitet hat, so dass er sich dann jetzt eben nicht komplett neu einarbeiten müsste, dass er eben auch schon viele Sponsoren kennt, dass man da eine gewisse Kontinuität verfolgt. Ja. So, meine zweite Idee wäre, ähm, sagen dir die Namen Jan-Christian Dresen oder Jürgen Wehland was? Nein. Okay, der eine ist Finanzvorstand bei Bayern München, der andere ist Finanzvorstand bei Dynamo Dresden. Das heißt, das sind zum Beispiel Vereine, die eben auch dieses Modell, was der FCM ja jetzt eigentlich noch etablieren möchte oder was er in den letzten anderthalb Jahren hatte, schon sehr lange leben. Das ist eben, es gibt einen Sportvorstand, es gibt einen Finanzvorstand, die da auch getrennt bestellt werden, die unterschiedliche Amtszeiten haben und die sich dann gegenseitig kontrollieren. So und wo man jetzt aber bei den Namen, ich meine, Jan-Christian Dresen habe ich schon mal gehört. Jürgen Wehlend habe ich echt auch gerade nachgeguckt. Hatte ich noch nie gehört, den Namen. Danke. Ähm, aber ähm, wo, man, <lacht> wo man dann schon sagen kann, okay, ähm, das müssen jetzt auch gar keine Leute sein, die man kennt oder die irgendwie einen krassen Fußballbezug haben. So Jan-Christian Dresen hat vorher irgendwie eine, eine Bankerkarriere gemacht, wenn ich es jetzt mal so sehr salopp zusammenfassen darf. Ne? Also die dann einfach wirklich krasse wirtschaftliche Kompetenz mitbringen. Und... Das wäre dann vielleicht auch ein Weg, wo man sagt, okay, der muss gar nicht zwingend was mit Fußball zu tun haben, sondern er muss dann dafür sorgen, dass alles andere funktioniert, damit man sich sein Gegenpart dann auf den Sport konzentrieren kann.
0: Das finde ich auch und ich finde auch im Aufsichtsrat äh, gibt es jede Menge Leute, die sicherlich finanziellen hohen Sachverstand haben und die demzufolge äh, den Finanzchef, dem neuen äh, Finanz Chef des ersten FC Magdeburg bzw. der Spielbetriebs GmbH dann auch mal äh, auf die Finger schauen könnten, weil sie eben den Sachverstand finanziell haben. Was mich so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, wer ist denn eigentlich das sportliche Korrektiv für Ottmar Schork beim ersten FC Magdeburg? Ist es tatsächlich in Anführungsstrichen nur Marius Sovisloh, von dem wir nicht wissen, ob er wieder ins Präsidium bestellt wird? Ja, nein, vielleicht oder wer ist sonst das sportliche Korrektiv beim ersten FC Magdeburg das wurde damals moniert als Mario Kalnick nach dem Zweitligaaufstieg ja beides in der Hand hatte aber so ein richtiges sportliches Korrektiv gab es dann nicht und das ging dann eben vielleicht auch deshalb ein bisschen schief. Was haben wir denn jetzt beim ersten FC Magdeburg, um auch die sportliche Situation immer kompetent bewerten zu können, ohne natürlich Ottmar Schorks Kompetenzen dort in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Aber es ist ja auch immer gut, wenn dann mal ein, zwei noch mehr darauf schauen, gerade wenn die Situation etwas brenzliger wird. Hast du eine Idee, wer das sportliche Korrektiv beim ersten FC Magdeburg sein wird in den nächsten Jahren?
1: Habe ich nicht, also über Marius Sowislo habe ich natürlich auch nachgedacht, der ist jetzt im Präsidium und da habe ich tatsächlich auch überlegt, sowohl Thema neuer Präsident als auch ja dieser, dieser Finanzvorstand, da er jetzt auch ein Unternehmen hat und da Erfahrungen in diesem Bereich ein bisschen gesammelt hat, so da er natürlich so ein Gesicht des FCM einfach sein könnte, der eben auch wieder bei vielen gerade der Region auch bestimmte Erinnerungen und positive Emotionen auslösen kann, der einfach ein sehr positiver, vermittelnder Typ ist. Da habe ich aber gehört, dass er jetzt für beide Funktionen, wo ich so drüber nachgedacht hatte, wohl momentan nicht zur Verfügung stehen würde. Also ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass er wieder Teil des Präsidiums ist, aber er wird jetzt keine Führungsposition übernehmen, glaube ich. Das hat so ein bisschen familiäre Gründe, habe ich gehört. Ähm, das wäre so ein Gedanke, aber klar, er ist ja damals auch mit dazu geholt worden, um eben diese sportliche Kompetenz mit reinzubringen und wer das jetzt sein könnte, weiß ich nicht, aber Fakt ist, im neuen Präsidium sollte sich das irgendwie wiederfinden und das spricht dann vielleicht ein bisschen auch gegen die beiden Namen, die ich gerade genannt habe, eben so Banker oder reine Finanzvorstände, sondern vielleicht sollte man dann schon gucken, dass man auch jemanden mit Fußballerfahrung dazu holt, damit eben dann einfach auch ein Austausch mit Ottmar Schock möglich ist.
0: Genau, denn um noch mal ganz kurz zur Besetzung des Aufsichtsrates zu kommen, da sitzen fast ausschließlich Geschäftsführer von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die also durchaus wirtschaftlichen und finanziellen Sachverstand haben. Aber sonst sehe ich da im Moment keinen äh, im sportlichen Bereich. Und wir wissen, wie damals auch die Kritik laut wurde. Der Mario Kalnick, der macht ja alles alleine. Der äh, macht Sport und Finanzen. Und wir haben niemanden, der ihn so richtig kontrolliert oder der ihn mal so ein bisschen mitberät, was auch den sportlichen Teil betrifft. Dann hat Kalnick immer gesagt, wieso, ich habe doch jede Menge sportliche Berater. Das wisst ihr nur nicht. Ich lasse mich äh, jeden Tag sportlich beraten. Ja, aber sollte nicht auch äh, innerhalb des Führungsgremiums unter der Führungsgremien nicht auch ein bisschen sportliche Kompetenz besetzt werden? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Absolut. So und
1: ähm, naja, wenn Mario Kälin damals gesagt hat, gut, er wird beraten, aber das sind ja nicht unbedingt Leute, die ihm widersprechen, ne? Sondern genau. klar, er, er fragt mal, ruft mal an sozusagen, spricht mit diesem, mit jem, holt sich da mal einen Tipp. Das ist klar, aber das sind nicht unbedingt Leute, die ihm widersprechen. Deswegen, ja, fände ich es auch schon. Interessant und dann bin ich jetzt auf einen Namen gestoßen, der das vielleicht erfüllen könnte und der zufällig auch jetzt gerade diese Woche
0: ähm, frei geworden ist, also nach allem, was ich weiß, Andreas Rettich. Ja, aber äh, Andreas Rettich, muss man dann äh, auch ganz klar sagen, ist ja auch, das äh, ist nicht despektierlich gemeint, ein Alpha-Tier. So, dann würden natürlich ganz sicher auch äh, harte Diskussionen jedes Mal vonstatten gehen, wenn es um sportliche Entscheidungen geht. Ich weiß nicht, ob äh, Rettich dann äh, gemeinsam mit Schork das äh, so friedlich-schiedlich alles äh, lösen könnte. Da bin ich ein bisschen unsicher, abgesehen davon. Kannst du dir vorstellen, dass Andreas Rettich hier äh, in Magdeburg erstens willkommen ist, zweitens genau der richtige Mann ist? Also da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Ähm, na, was heißt willkommen? Das ist immer so
1: ein Thema, also, pff, man kann die Leute erstmal arbeiten lassen. Also er ist natürlich jetzt auch rein vom, vom Alter her äh, kein Mann für die Zukunft. So Er ist 63 geboren, das heißt er müsste jetzt ähnlich alt sein wie äh, Ottmar Schork.
0: Mm. Naja, sechs Jahre jünger ist er noch.
1: Stimmt, äh, genau. <lacht> da bin ich kurz gedanklich verrutscht. Nein, also wäre jetzt wahrscheinlich auch keiner für zehn Jahre, aber wenn man so auf seine Vita guckt, hat er in wirklich vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet, auch bei vielen verschiedenen Vereinen, aber eben jetzt auch nicht immer nur ein, zwei Jahre, sondern oft so vier, fünf Jahre, was genau dieser Zeitraum wäre, den du ja jetzt auch gesagt hast, den man so ein bisschen planen müsste. So, er war jetzt zuletzt bei Victoria Köln, das ist jetzt natürlich irgendwie nicht das Aushängeschild seiner Vita und das hat offenbar auch nicht gepasst, aber davor war zum Beispiel auch bei St. Pauli ähm, auch kaufmännischer Geschäftsleiter. So hat er zweimal interimsweise auch das Sportliche mit übernommen, hat vorher bei der DFL gearbeitet, hat da auch gute Kontakte, die dem 1. FC Magdeburg nützen könnten. Also rein von seiner Vita könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ob er das selber möchte, weiß ich nicht. Habe ich ihn jetzt nicht angerufen. Ähm, ob er finanzierbar wäre, bestimmt, würde ich jetzt mal behaupten. Und ob er willkommen wäre, ja, auch da, Ottmar Schork, wie willkommen war der? Da haben auch viele gesagt, naja, was wollen wir denn jetzt, ähm, sehr salopp gesagt, mit dem mit dem Opa von Sandhausen, was soll der denn hier ausrichten, weißt du? Also, ja, das stimmt. So, so, Sowas habe ich ja auch gehört. So jetzt anderthalb Jahre später sagen alle, Oh, Ottmar Schork war das Beste, was im Club passieren konnte. Und insofern denke ich, wenn er kommen sollte oder jemand von diesem Format kommen sollte, kann er erstmal zeigen, was er kann und dann kann man eben nach einem Jahr darüber sprechen, ob das funktioniert hat.
0: Na zumindest scheint ja der Aufsichtsrat im Verbund mit dem Präsidium schon seit Monaten auf der Suche zu sein für einen Ersatz für Mario Kalnick. Sonst hätte man ja äh, nicht diese Gespräche gar nicht erst begonnen mit Mario Kalnick. Also es muss ja schon seit März äh, die Suche begonnen haben nach einem Nachfolger für Kalnick. Und äh, vielleicht hat man sich da auch mit dieser Personalie beschäftigt. Auf jeden Fall hat man offenbar schon längere Zeit darüber nachgedacht und beraten. Und dann schauen wir mal, ob sich diese längere Beratungs- und Verhandlungszeit dann auszahlt. Ja, ich habe doch grundsätzlich nichts äh, gegen Andreas Rettich oder gegen irgendeinen anderen. Jeder hat erstmal eine Chance verdient und dann äh, muss man natürlich trotzdem hinterher fachlich abrechnen, was äh, während der Arbeitszeit dann dabei herausgekommen ist und Ergebnisse präsentieren. Grundsätzlich sage ich, habe ich keine Vorteile gegen keinen, der da installiert wird. Genau und deswegen ja, bleibt uns jetzt erstmal nicht weiter als abzuwarten, aber wir haben jetzt, glaube ich,
1: zumindest mal einen ganz guten Überblick gegeben, welche Möglichkeiten der FCM
0: da hat, diese Stelle eben neu zu besetzen. Ne? Ja, es ist ja letztlich jeder ersetzbar. Also man soll jetzt nicht äh, den Fehler begehen und sagen, so, jetzt ist Mario Kalnick weg, äh, jetzt wird alles ganz schlimm. So ist es ja auch nicht. Und es gibt ja jede Menge Alternativen. Wir haben jetzt äh, einige aufgezeigt, wie man das Problem lösen kann. Aber ich erwarte eben, dass diese Pläne da sind, dass sie umgesetzt werden und das so schnell wie möglich, dass es konkrete äh, Beschlüsse gibt, die wir dann auch erfahren und konkrete Personalentscheidungen. Aber auch die, die wir dann nicht wissen, die möglicherweise schon in der Schublade liegen sollten, wenn es in den nächsten ein, zwei Jahren zu einer nächsten sportlichen Krise kommen sollte. Ähm, ich erwarte vor allem, dass der... Neuer Vorstand
1: Finanzen, sobald er denn bestellt ist, sich dann auch zeitnah hier im Podcast vorstellt.
0: <lacht> Warum nicht? Also ja, okay. <lacht> Wobei ja hier in diesem Podcast jetzt der neue Aufsichtsratsvorsitzende auch schon mehrfach aufgetreten ist. Bin gespannt, ob Matthias Niedung dann auch als Vorsitzender des Aufsichtsrates den Weg äh, wieder mal hierher findet. Ich
1: bin da relativ guter Dinge. Wir waren da auch schon in Gesprächen für diese Woche, aber dann haben sich natürlich jetzt die Ereignisse ein bisschen überschlagen. Deswegen hat das jetzt noch nicht geklappt, aber ich bin da relativ guter Dinge, dass wir den Matthias auch zeitnah hier wieder begrüßen dürfen und dann eben über genau diese Entwicklung sprechen können. Lass uns nochmal zurückkehren zur Mitgliederversammlung. So, die war ja auch ziemlich emotional. So, da wurden einerseits sehr gute Zahlen präsentiert, nämlich, dass der Club mit einem Plus von 6,5 Millionen aus der Corona-Zeit gekommen ist. Andererseits wurde Peter Fechner als Präsident verabschiedet. Das ist ja auch so eine Galionsfigur Figur, äh, war jetzt auch zehn Jahre Präsident, genauso wie Mario Kalnick eben jetzt auch, sag ich mal, den, den Bereich geführt hat, War so lange war Peter Fechner Präsident, er wird jetzt Ehrenpräsident was verliert der
0: FCM denn mit ihm? Na ja, zumindest äh, einen ganz wichtigen Faktor, was so diese Bindung zwischen Fans, Anhängerschaft, äh, Mitgliedern betrifft, da war er glaube ich sehr sehr beliebt hat, äh, sehr sehr viel und äh, gute Arbeit geleistet, um ich sage mal so, er war sowas wie äh, der Zusammenhalt des Vereins, also er hat diesen Zusammenhalt des Vereins gelebt, diesen blau-weißen Zusammenhalt und jeder konnte ihn ansprechen, hat sich mit allen Gruppierungen, auch wenn die nicht immer seiner Meinung waren, unterhalten, hat sich gestritten, natürlich immer im positiven Sinn und hat immer versucht, das Beste dafür, den Verein herauszuholen im Sinne von äh, diesen Zusammenhalt zu fördern zwischen allen Schichten und allen Teilen dieses Vereines. Und ich denke, äh, da war er wirklich äh, ein sehr, 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 sehr wichtiger vereins -Kit auch. Also Kit im Sinne von Klebstoff. Also er hat die Leute auch zusammengebracht. Ja, und da ist der neue Präsident gefragt, da... Hat ja schon der ein oder andere gesagt, das sind riesige Fußstapfen, die Peter Fechner auch menschlich hinterlassen wird als äh, Präsident des ersten FC Magdeburg, auch als Ehrenpräsident. Aber er ist ja nicht aus der Welt, wenn er Ehrenpräsident ist. Und er kann ja sicherlich auch äh, dem neuen Präsidenten auch den einen oder anderen Rat geben. Und er wird auch nicht völlig sich aus der FCM-Familie jetzt zurückziehen, nur weil er nicht mehr FCM-Präsident ist. Also warten wir mal ab, aber grundsätzlich äh, menschlich natürlich erstmal ein großer Verlust für den ersten FCM, aber er ist nicht weg.
1: Einer der Favoriten, der seit Monaten immer mal wieder für dieses Präsidentenamt genannt wird, ist Jörg Biastoch, der
0: Chef von Humanas. Was hältst du von ihm? Schwer zu sagen, wenn man mit jemandem einmal drei Minuten gesprochen hat, dann sich ein Urteil zu bilden. Also da möchte ich mich zurückhalten. Ich kenne äh, die Befindlichkeiten und auch die teilweise äh, Diskussionen um äh, seine Geschäftsführung an eines, eines Pflegedienstunternehmens. Wie passt das zusammen, wenn er jetzt tatsächlich Präsident wird und gleichzeitig Geschäftsführer äh, ist, dass das, das äh, eines mittelständischen Unternehmens, muss man ja sagen, also es ist ja kein kleines Unternehmen, was er da führt, so dann auch auch in die Richtung, in die dieses Unternehmen geht. Das, da gibt es Diskussionen, das weiß ich alles. An dem will ich mich jetzt erstmal gar nicht beteiligen. Aber was für mich spannend ist, ich dachte eigentlich immer, dass Jörg Biastok auch immer ein Kandidat war, den Mario Kalnick immer mal ins Spiel gebracht hat als Präsident. Also jetzt ist plötzlich, der Aufsichtsrat hat ja da auch einen entscheidenden Anteil daran, wer denn Präsident wird, der muss den ja bestellen. So, jetzt ist Matthias Niedung Aufsichtsratsvorsitzender, klar, es sind sieben Leute, es muss dann also eine Entscheidung fallen. Wer Präsident wird, bin jetzt gar nicht so sicher, ob Matthias Niedung so ein großer Verfechter der Installation des Präsidenten Jörg Biastock ist. Das finde ich noch relativ spannend. Ich würde sagen, Ende noch offen, es sei denn, es gibt dann doch eine größere Mehrheit im Aufsichtsrat, die dafür ist, dass Jörg Biastock das in Zukunft machen soll. Aber wie gesagt, diese ganzen Zweifel und die Befindlichkeiten und die Bedenken, die da ausgesprochen werden, ja, die kenne ich. Teilweise kann ich sie teilen. Genau, und die kommen ja natürlich auch äh, gerade aus, aus der Fanszene
1: oder aus der Ultra-Ecke, habe ich sie jetzt das eine oder andere Mal gehört. Deswegen wird das
0: natürlich sehr spannend. Naja, äh, vor allen Dingen auch deswegen, Olli, äh, 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 steckt da nicht auch Matthias Niedung in einem Gewissenskonflikt. Er kommt ja auch äh, grundsätzlich ursprünglich mal aus der Ultra-Fanszene und stimmt dann und bestellt dann äh, Jörg Biastok als Präsidenten. Finde ich spannend. Er macht es ja nicht alleine, das macht ja der Aufsichtsrat, aber er, er, er ist ja Teil dieser Entscheidung. Absolut. So, aber da höre ich auch ein bisschen
1: raus, dass du das durchaus kritisch siehst, dass er jetzt der neue Vorsitzende des Aufsichtsrats ist.
0: Ja, was heißt kritisch? Ich sag ja immer, jeder hat seine Chance verdient und er arbeitet jetzt auch schon lange in diesem Aufsichtsrat und hat sich also auch schon in den Krisenzeiten anschauen können und müssen, wie das dann wann abläuft, welche Entscheidungen da getroffen wurden und werden, wie die Befindlichkeiten sind, also grundsätzlich Gremiumserfahrung hat Matthias Niedung grundsätzlich. Die Frage ist, hat er auch die Führungsqualitäten, die es braucht als Aufsichtsratsvorsitzender? Das muss er jetzt nachweisen. Das ist auch eine
1: ganz spannende Konstellation. Wie viel Bedeutung sollte denn der Aufsichtsrat überhaupt haben? Also auch das kenne ich von anderen Vereinen. So beim HFC zum Beispiel, da heißt es Verwaltungsrat. Da ist das aus meiner Sicht die werden mir jetzt, wenn die das hören, werden die mir natürlich widersprechen. Aber aus meiner Sicht ist das eher so ein, so ein Abnick-Gremium. So bei Hansa Rostock kann ich mich erinnern, da gab es eine Zeit lang sehr wilde Diskussionen, weil da der Aufsichtsrat einfach sehr präsent war. Seitdem das nicht mehr der Fall ist, seitdem die eher im Hintergrund arbeiten und da auch Leute dritze, drin sitzen, die sich jetzt nicht so in den Vordergrund drängen, kann man sagen, seitdem geht es äh, aufwärts bei Hansa. So also beim HSV ist das, glaube ich, immer ein Riesenthema, dass da irgendwelche Aufsichtsräte irgendwas fordern und das natürlich auch, da die Hamburger Medienlandschaft quasi täglich davon lebt, dass irgendein Aufsichtsrat irgendwas sagt. So Also welches Gewicht oder ja auch welches, welche, welchen Einfluss sollte denn der Aufsichtsrat aus deiner Sicht tatsächlich nehmen?
0: Also aus meiner Sicht sollte er sich in der Öffentlichkeit weitgehend zurückhalten, was das sportliche Tagesgeschäft betrifft. Für mich ist es wichtig, dass das ein reines Kontrollgremium ist. Dass also nicht jede Entscheidung in Frage gestellt wird, aber zumindestens mal draufgeschaut wird, aber doch bitte nicht in der Öffentlichkeit dann noch die Meinung dazu gesagt wird. Also das ist für mich so ein ganz internes Gremium und es sollte auch intern sein und nicht zwingend öffentlichkeitswirksam. Klar ist das ganz gut, wenn man dann mal erfährt, was wurde denn in der Aufsichtsratssitzung besprochen. Aber ganz ehrlich, das, was da jetzt an Dokumenten bislang veröffentlicht wurde, dann hätte man es auch gar nicht veröffentlichen müssen, weil was dann in den Aufsichtsratssitzungen am Ende für einen Protokolleintrag, meistens vier bis fünf Sätze äh, zu lesen war auf der Internetseite des ersten FC Magdeburg, pff, konnte ich ganz wenig mit anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dennoch glaube ich, äh, so, dieses Gremium hat vor allen Dingen die Aufgabe, die Vereinsarbeit der, der Verantwortlichen im Sport und im finanziellen Bereich zu kontrollieren. Von mir aus auch äh, kritisch zu begleiten, aber immer würde ich sagen, nicht in der Öffentlichkeit und schon gar nicht dann vielleicht noch sagen, hier, das und das können wir gar nicht nachvollziehen, das, das ist nicht ihre Aufgabe, die sollen intern wirken. Naja, und dann
1: gab es ja auch noch ähm, bei der Wahl, vielleicht auch nicht unspannend, Andreas Müller, der Chef des Fanshops, der ja vor kurzem auch hier im Podcast zu Gast war und auch erklärt hatte, ähm, warum er sich bewirbt oder was seine Motivation war, Aufsichtsrat zu werden, ist nicht gewählt worden. Ähm, nur klar, ist eine, ist eine Wahl so, die muss man jetzt auch nicht in Frage stellen. Die Leute, die dort waren, werden ihre Gründe gehabt haben, ihn eben zu wählen oder in dem Fall nicht zu wählen. So, aber da klang auch so ein bisschen raus, ähm, so Matthias Niedung, der Vertreter der Fans, hat am Ende mh, die meisten Stimmen bekommen mit Abstand und äh, Andreas Müller so. Und da gab es vorher eine, eine Podcast-Diskussion in dem anderen Podcast, der heißt Nur der FCM von Alex und Thomas. Da haben sich die Aufsichtsratkandidaten auch vorgestellt. Und da gab es eben auch kritische Fragen wegen seiner Rolle. Einerseits Fanshop, andererseits dann Aufsichtsrat, so ein bisschen Angst, naja, er könnte sich dann irgendwie selber beauftragen. Also das ist dann schon auch eine, eine interessante Mischung auf jeden Fall, ne? wie dann auch so diese Entscheidungen fallen.
0: Ja, das finde ich auch. Und nochmal, äh, Matthias Niedung hat keine einfache Aufgabe jetzt als Aufsichtsratsvorsitzender, denn er muss ja diese zweifellos, äh, ja, recht resoluten Forderungen der ultra fanszene dann auch beachten, wie zum Beispiel Interessenkonflikt bei Andreas Müller, einerseits Fanshop-Inhaber, andererseits, wenn er im Aufsichtsrat ist, soll er sich selbst beauftragen als Fanshop-Inhaber oder sein Okay geben für einen bestimmten äh, Etat oder für eine bestimmte Unterstützung des Fanshops. Alles richtig, äh, aber diese Interessenskonflikte, die werden nicht nur bei Andreas Müller auftauchen und ähm, wie gesagt, für mich die ganz spannende Personalie, wie sich äh, Matthias Niedung denn zur Bestellung des Präsidenten stellt, wenn der Jörg Biastok heißen soll. Das stimmt.
1: Na und da vielleicht auch noch ein Punkt, ähm, da habe ich jetzt auch ein, zwei Mal gelesen, so naja, jetzt haben die die Ultras irgendwie ihren ihren Willen bekommen und es ist jetzt auch so, dass da aus Block U natürlich relativ viele Leute bei der Mitgliederversammlung waren. Hm. Ja, ich habe eine Sicht drauf, aber mich würde erstmal interessieren, wie du das einschätzt, eben so auch einfach diese Teilnahme oder nennen wir es Mobilisierung zur Mitgliederversammlung.
0: Das ist Gott sei Dank so, dass jedes Mitglied selbst entscheiden kann, wie wichtig ihm die Mitgliederversammlung und die Abstimmung über diese ganzen Tagesordnungspunkte da sind. Und da ist eben mobilisiert worden und da haben die Ultras offenbar dann doch für sich entschieden, dass das eine sehr hohe Bedeutung hat, was diese Mitgliederversammlung äh, dort alles beschließen muss. Ja, sie haben äh, dann die Mobilisierung durchgeführt, aber ich kann jetzt äh, keinem vorwerfen, das zu tun. Das ist ja durchaus okay. Ich weiß eben nur nicht, ob dann äh, die Interessen von 9.400 Leuten, davon wahrscheinlich äh, 8.800 zahlende Mitglieder mehr nicht und 500 im harten Kern. Ja, ob dann die Interessen äh, auch der schweigenden Masse dann mit äh, berücksichtigt werden oder ob wir dann irgendwann dazu kommen, dass äh, mehr oder weniger immer mehr die Forderungen und Vorstellungen der Ultraszene bei den Entscheidungen beim ersten FC Magdeburg die Hauptrolle spielen. Da wäre ich ein bisschen skeptisch. Mal sehen, wie das sich entwickelt. Denn wir wissen auch, dass es da sehr konträre Einstellungen gibt zu Auffassungen der Ultras. Und äh, da gibt es viele tausende Fußballfans, die ins Stadion gehen, die nicht alles so gut finden, was von der Ultraszene kommt. Also warten wir mal ab, ob der Einfluss durch die Wahl von äh, Matthias Niedung zum Aufsichtsratsvorsitzenden stark steigt, was die Ultrafanszene betrifft, auch was die Entscheidung beim ersten FC Magdeburg betrifft. Ich kann da im Moment noch keine wirkliche Tendenz und Entscheidung und äh, erkennen. Mü müssen wir abwarten, was die nächsten Monate und Jahre da bringen. Auf alle Fälle darf man es mal skeptisch unterfragen. Na, ich sehe es schon so ähnlich, ne? aber am Ende ist das halt Demokratie. Also wenn
1: 9400 Mitglieder nicht zur Mitgliederversammlung gehen, dann dürfen sie sich dann auch nicht beschweren, wenn irgendwas abgestimmt wird, was ihnen nicht passt. So, also dann, Aber auch da wurde jetzt ein Schritt gemacht, den ich glaube ich sehr gut finde, dass beschlossen wurde, dass die nächsten Mitgliederversammlungen an einem Wochenende stattfinden, was es manchem dann vielleicht auch leichter macht, daran teilzunehmen. Das ist bei so einem Termin in der Woche gerade für Auswärtige nicht ganz so leicht. Und ja, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit für andere Leute oder andere Interessensgruppen, da entsprechend irgendwie ihre Interessen vorzubringen.
0: Ja? Sehe ich auch so, aber doch mal. Äh, doch kein Vorwurf äh, an äh, die Hardcore-Fans, sage ich mal, die ihr Recht wahrgenommen haben, ihr demokratisches Recht und zur Mitgliederversammlung gegangen sind. Absolut. Und da hast du völlig recht. Äh, die anderen 9000 hätten auch hingehen können. Und wenn dann Dinge entschieden werden, die ihnen nicht passen, müssen sie sich überlegen, ob sie vielleicht nächste Mal den Besuch zur Mitgliederversammlung wagen. Okay. Gut, da haben wir jetzt ähm, da sehr viel aufgearbeitet aus
1: meiner Sicht. Hm. Ja, wir haben es jetzt gesagt, Mario Kainick äh, ist in Kürze weg, Peter Fechner, klar, irgendwie ist er noch da, aber nicht mehr so richtig. Gibt es denn dann ein Identifikationsvakuum beim FCM vorm Start in die
0: neue Saison? Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, Olli. Wer ist denn das Gesicht, die Stimme des ersten FC Magdeburg? Braucht man die überhaupt bei einem Traditionsverein oder ist das Gesicht der Verein, ist das Gesicht das Stadion, das blau-weiße Stadion mit 25.000 Leuten gefüllt. Aber du hast schon recht. Identifikation. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Wie sich der erste FC Magdeburg selber sieht in den nächsten Jahren, wo er hin will. Was macht ihn aus? Warum ist er denn unverwechselbar im Vergleich zu allen anderen Profifußballvereinen in Deutschland? Was ist also die Identifikation mit dem ersten FC Magdeburg? Genau das frage ich mich auch gerade und bin gespannt, welche Lösungen der erste FCM diesbezüglich dann bieten wird. Und ist das aus deiner Sicht ein Problem, dass sich diese Frage jetzt stellt? Ja, finde ich schon, denn wir fragen uns ja gerade, was macht den ersten FC Magdeburg aus? Na klar, sie haben die lautesten Fans der Welt, wie sie selbst behaupten. Also sie sind schon sehr laut und sehr, sehr stimmungsvolle Kulisse und Atmosphäre im Magdeburger Stadion. Das ist ein Markenzeichen des ersten FC Magdeburg. Ja. Gibt es weitere? Na klar, die Traditionsarbeit und äh, finde ich auch gut, dass man jetzt wieder sich auf äh, die Werte besinnt und auf die Erfolge besinnt, die man äh, zu früheren DDR-Zeiten hatte und auch die Aktionen, aber auch das ist wieder eine Aktion von Ultrafans äh, mit den alten Meistern von 1972. Da wird es ja dann auch nochmal äh, eine Kurio geben, jetzt äh, im letzten Heimspiel gegen 1860 München. Ja, aber ich, äh, also ich bin im Moment ein bisschen im Zweifel. Vielleicht kannst du mir da helfen, Olli, was verbindest du? Was ist für dich Identifikation? Warum ist der erste FC Magdeburg im Moment so unverwechselbar? Hm, naja, genau die, die Punkte, die du
1: gesagt hast. Natürlich die Kulisse im Stadion, so diese Erfolge, so und weißt du, ich meine, ich bin 2015 nach Magdeburg gekommen, davor habe ich mich jetzt nicht so sonderlich viel mit dem FCM beschäftigt, aber wie einen dann wirklich auch auf Schritt und Tritt das in Magdeburg begegnet, wie man, wenn man sich damit beschäftigen möchte, man da wirklich auch die Chance hat, das noch irgendwie nachzuempfinden, wie auch einfach die Leute, die da in den 70ern Pokale gewonnen haben, Meisterschaften, ähm, dass die ja auch ständig präsent sind. so also mal Jeder kann ja im Stadion hingehen und äh, zu Achim Streich jetzt leider nicht mehr, aber zu vielen anderen, Uli Schulze hatten wir hier schon im Podcast, den habe ich, der ist in unserer Facebook-Gruppe, so den habe ich angeschrieben, aber Bock hat auf dem Podcast hat er gesagt, klar, kein Problem, äh, ruf mich an und dann machen wir das. So, und dass sie, dass sie einfach auch nahbar sind, dass sie präsent sind, so und dass auch Leute, die jetzt mit diesen Erfolgen überhaupt nichts zu tun hatten oder die 30, 40 Jahre später geboren sind, dass sie trotzdem eine Chance haben, das irgendwie noch nachzuempfinden. So, das finde ich ziemlich cool so und das ist irgendwie das was den FCM für mich ausmacht neben eben den Fans so und bei den Gesichtern ah, da bin ich bin ich gar nicht so sicher weil ich habe jetzt mal überlegt bei welchem anderen Verein äh, ich den Verein eigentlich über die die Gesichter irgendwie Werte zuschreibe oder identifiziere. So, da fällt mir natürlich der FC Bayern ein, Uli Hönes, Karlo weißt du, so jetzt mit, mit Olli Kahn und äh, Brazzo hast du dann so die die nächste Generation etabliert, aber wenn ich dann drüber nachdenke, in welchem Verein sind denn jetzt Leute, so Mario Kalnick war da fast so eine, so eine Ausnahme. Ralf Minge bei Dynamo Dresden war ganz lange auch so ein Fall-Ex-Spieler, äh, der dann da sehr lange gewirkt hat, so, aber jetzt ist da. Jemand anderes bei Dynamo Dresden, Moment, ich habe es noch offen, wie der Kollege heißt, Ralf Becker, so, der ist mir jetzt nicht groß in Erinnerung, weiß nicht, bei Schalke, anderen Vereinen, weißt du, da hast du auch ständig eine große Fluktuation, deswegen ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, dass sich der Verein über die Gesichter trägt, sondern eben dann doch über seine, seine Werte in der Stadt, über die Bedeutung für die Menschen und eben über seine... Sein Traditionsbewusstsein am Ende.
0: Da, da würde ich sagen, gebe ich dir völlig recht, es muss vielleicht auch nicht immer das Gesicht sein, denn das stimmt schon. Welche Profifußballvereine haben denn noch Gesichter, besondere Persönlichkeiten, die man sofort mit dem Vereinsnamen verbindet? Vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig, denn ein Verein besteht ja dann, so beim ersten FC Magdeburg, aus fast 10.000 Mitgliedern und vielleicht muss der Verein dann einfach nur diese regionale Strahlkraft haben, Aktionen machen, so wie das der erste FC Magdeburg in in den letzten Jahren gemacht hat mit dem Behindertenspieltag und mit Schulaktionen und mit Berufswahl und Berufssuche mit kleinen mittelständischen Unternehmen da also da wirklich in die Region zu gehen und den ersten FC Magdeburg auch im Alltag zu präsentieren das da sind sie ja auf einem guten Wege das will ich ja alles gar nicht abstreiten und es stimmt vielleicht braucht es gar nicht das Gesicht des ersten FC Magdeburg, sondern vielleicht braucht es die regionale Strahlkraft, obwohl ich jetzt sagen muss, so eine Führungspersönlichkeit eines Vereins gefällt mir persönlich auch immer ganz gut, wenn ich jetzt nur mal an äh, Rudi Völler denke, den ich immer dann irgendwann auch mit äh, Leverkusen zum Schluss äh, in Verbindung gebracht habe, obwohl Leverkusen an sich, da, Entschuldigung, nicht so die ganz große Strahlkraft als Profifußballverein für mich hat. Das stimmt. Ich glaube, wenn wir jetzt durchgehen, finden wir sicherlich auch noch ein paar
1: Beispiele, aber wir haben es ja gesagt, wir finden auch genug Beispiele, wo es eben nicht so ist. Deswegen ist es spannend, wie der FCM jetzt damit umgeht, aber ich glaube, es ist vielleicht sogar auch eine Chance, sich ein bisschen davon zu lösen und eben mehr Wert auf andere Dinge am Ende zu legen, als auf
0: Gesichter. Das ist ja gerade die Chance auch eines Neuanfangs, so ein bisschen Neuanfang ist das ja, da sind wir uns ja einig, äh, Fähigkeiten, mechanik weg und so weiter, äh, die Chance, vielleicht ja doch dann eine Unverwechselbarkeit herzustellen in den nächsten Jahren, indem man eben ganz bestimmte Dinge äh, äh, macht, regionale Strahlkraft verstärkt und so weiter und dann eben seinen eigenen Weg findet, um dann hinterher zu sagen, hier, Dafür steht der erste FC Magdeburg, merkt er, ja. Und dann merkt man es vielleicht auch in der Öffentlichkeit und dann werden vielleicht irgendwann alle sagen, also mit dem FCM verbinde ich dies, 1, 2, 3, 4. Das ist ja jetzt auch die Chance, wieder äh, einen eigenen Weg, einen anderen Weg als äh, andere Vereine einzuschlagen, um sich eben zu unterscheiden. Genau, und ich glaube, das ist für heute ein sehr schönes Schlusswort. Oder hast du noch irgendwas, worüber wir reden sollten? Ja, wir haben ja ganz schön viel besprochen. Schauen wir mal, was alles in den nächsten Wochen Entsteht an Entwicklungen. Also das ist jetzt wirklich auch eine spannende Zeit. Wir dürfen ja auch den sportlichen Aspekt nicht vergessen, denn in den nächsten Wochen erwartet äh, der ein oder andere Fan ja sicherlich auch Nachrichten, wie die Mannschaft der zweiten Bundesliga vom ersten FC Magdeburg aussehen wird. Und diese Nachrichten werden kommen und wir werden die natürlich wie gewohnt
1: hier im Podcast begleiten. Genau. Sehr gut. Ja, schreibt uns doch gerne noch eure Meinung in die Facebook-Gruppe oder gerne auch bei Twitter. Wie seht ihr das? Braucht der FCM eigentlich Gesichter oder wofür steht der Club eurer Meinung nach? Momentan hier im Sommer, naja, Frühjahr 2022. Und ja, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher, eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport im Osten. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, das haben wir jetzt oft erwähnt, die heißt Neues vom Krügelplatz. Genau wie der Podcast kommt da gerne rein, diskutiert mit uns, stellt Fragen an unsere Gäste. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch heute fürs Zuhören. Und Jens, ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen. Bis demnächst, gern. Danke, bis dann. Ciao. Ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.